0: 名侦探柯南第十四集：奇怪的学人事件。在阿笠博士的实验室里，他送给柯南一个可以追踪犯人的眼镜，只要把一个小小的贴片发射器贴在犯人身上就可以了。回到小五郎的家，他发现有一个十五六岁的小女孩来找侦探叔叔帮忙。那个小女孩叫雅美，她说她的父亲不见了，她很想找到父亲。她的爸爸有一米七零高，名字叫欠三。爱养猫，而且养了四只猫。那四只猫分别叫豪、快、地、王。柯南觉得跟他没啥关系，就想把那个发射器贴在小兰身上试试看怎么样。结果一不小心一绊，贴到了那个小女孩的手表上。送走杨美后，小五郎等人就赶紧去找他爸。结果到了晚上都毫无所获。回家看看报纸，准备休息的时候，柯南突然看到电视上说，明天的赛马场上，豪快帝王肯定会爆得冷门。咦，这不是跟那四只猫的名字一样？于是小兰就想碰碰运气，明天去赛马场看看。没想到刚去赛马场，一眼就找到了欠三同志，迅速联系了雅美，让他们父女重逢了。奇怪的是，欠三看见雅美的一瞬间，表情不是欣慰，而是惊讶加恐惧。这一点只有柯南看出来了。而今天的雅美小姐变得不一样了，浓妆艳抹，显得非常妩媚。本以为事情解决了的他们，正往回走，却发现一个奇怪的人在跟踪他们，转眼又不见了。下午，他想去欠三家再看看的时候，房东却说那个欠三已经死了。他又问雅美小姐。房东说不知道，反正警察刚才说了，欠三不是自杀，而是被杀的，而且是一个高大的男人把他勒死的。他女儿的眼睛就落在旁边，估计是凶多吉少了。小兰听到很伤心，在一边哭泣不止。柯南突然想到，他的发信器不是贴到了雅美小姐的手表上，于是一个箭步冲了出去，想要追踪到他的位置。根据提示，他来到一家电玩城外面，正准备进入。被一个高大的男子一脚又踢了出来，说：“这不是一个小朋友应该来的地方。”他只能灰头土脸的回家了。回到家里，他觉得小兰不对劲，一直盯着窗外，就问他：“小兰姐姐，怎么回事啊？”小兰却说：“楼下有个人一直奇奇怪怪的盯着咱们。”你看那个人是谁？结果小五郎去一看，没错，就是昨晚一直鬼鬼祟祟跟着他们那个人，正准备下楼把他抓住。结果小兰一个飞起，跳下二楼，几脚就把那个男人制服了，把他带回事务所。经过询问，才发现原来他也是个侦探，他是受人所托，也是来找倩三的。结果拿出那个人的照片一看，没想到原来就是柯南昨天在游戏厅遇到的那个男人。这个侦探说的这个倩三先生的出处来历与他们得知的都不一样，这就觉得奇怪了。难道有两个欠？三先生后来，那个侦探还说道，委托他的这个人身材高大，超过一米九，而且他刚把欠三先生的住址告诉他，欠三先生就死了。他们几个都怀疑，应该是这个男人所做的。柯南找博士给他的追踪器充电，他发现那个信号器一直在移动，所以他怀疑是不是那个高大男子把亚美小姐杀了之后，把他的手表带着。他们一路追到了一个酒店的八零二房间，让他们没有想到的是，打开房间门之后，那个高大男子却已死在了地上。小五郎赶紧打电话给木。木警官这才得知，原来欠三是单身，根本就没有女儿。柯南听到这个，再结合他所看到的信息，才发现原来事情是这样的。前一阵子有一个盗窃了银行十亿元的三人团伙仍然在逃，估计就是欠三带着十亿元藏了起来，准备独吞这一笔赃款，所以编了不同的故事，找了不同的侦探来找他。雅美就是主谋，找到了欠三之后，他便让高大男子把欠三杀掉，然后螳螂捕蝉，黄雀在后，自己再把高大男子解决掉。就可以独吞十亿赃款，一走了之。想到这里，脑筋一转，眼前闪过一个画面：刚才在上电梯的时候，一个女孩推着三个巨型的箱子，正在去等计程车。没错，那一定就是雅美小姐化妆的。于是拉起小兰，迅速奔了上去，正巧赶上了后面一辆计程车，紧追不舍地赶了上去。他们追到一个港口，雅美小姐却消失了。只听另外一个黑衣男子说道：“雅美小姐，哦不，宫野明美小姐，十亿元已经到手了，请你把她交。”给我吧，明美小姐却问：“一开始你就打算杀掉我们，对不对？你给他喝的明明就是毒药，为什么骗我说是安眠药？钱我放在另一个地方了，你们不会找到的。我已经厌烦了你们这个组织，我要退出组织。你以为那么容易吗？我已经有了钱的线索，你必须得死。你死了，跟我有关的线索全部消失，我不会让你活到明天的。”他正欲举枪射击，此时柯南及时赶到，又是一记飞腿，踢了一个塑料桶什么的东西，将那个男人击倒。柯南问,问雅美：“为什么你还不逃跑？”雅美。却说这种生活我过腻了，钱就在酒店的柜台，我要自首，我要等警察来。终于木木警官来了，不仅抓到了这个盗窃团伙，而且还顺利的找到了十余元赃款。临走时，雅美小姐的一句“谢谢你了，小侦探”，结束了整个案件。好的，小伙伴们，拜拜了